0: 神秘的眼睛，我们想弄清楚是怎么回事儿，可是怎么盘问他，他也不说。回家的路上，我又说：“咱们俩那么好，你跟我保什么密啊？你说了，我保证不告诉别人，连徐晓东都不告诉。”这回他不但不说，还装疯卖傻，明摆着想蒙混过关。他忽然叫一声：“好小子，违反学生守则！”我生气地说：“我又没揍你，随便问问，怎么就违反守则了？”他心不在焉的回答：“没说你。”接下来，他又双手捂住耳朵，好像吓得要命。危险！怔<咳>了好半天，他才放下手，长出一口大气，说道：“哎，好家伙！”这要是着起火来，啊，可惜呀、啊，那十个二踢脚了。虽然着火是风化，而二踢脚我却明白呀、啊。我不无歉意地说：“徐晓东这家伙不够朋友。”没关系，赶明儿我给你买一挂大号的二排响。这事儿本来就算过去了，反正在蒙上大头的眼睛，他什么也瞧不见了。可是开学的这一天，徐晓东跟我说：“二踢脚，我不领你的情。”他确实用不着领我的情啊，因为二踢脚本来就不是我的嘛。奇怪的是，他怎么知道大头是我头号哥们儿？我了解他，他绝对不会为讨好徐晓东的好把我搁进去啊。我试探的说：“嗯，你凭什么不领我的情啊？”徐晓东哼了一声，说道：“哼，还没等我放，他自己就想了，一次就全部报销。我没玩着不算，还吓个半死。我一下子就想起来那天大头的装疯卖傻，大头说的违反学生守则，我也猜出了几分。为了证实，我在唬徐晓东说：‘你老实交代，那天你违反了学生守则没有？’徐晓东的脸一下子就白了。”他偷瞥了我一眼，局促不安地问道：“你们没走啊？”我穷追不舍问道：“甭管，你就说违反了学生守则没有？”徐晓东可怜巴巴地说：“烟不是我买的，从我爸抽屉里拿了一支。我不吸烟，这是头一回，真的不骗你。也没挨扎耳踢脚，他自己就在桌子上响了，飞得满屋子都是。”二踢脚明明锁在小柜子里，怎么跑到桌子上去了？情况大体已经弄清楚了。我们走了之后，徐晓东点上了一支香烟，谁知道是他爸爸的还是他自己买的？然后把那一款二踢脚拿到桌子上赏玩，没想到香烟头碰到了二踢脚，再不然就是掉下了个火星，把炮仗鸟垫着了。徐晓东苦苦哀求，千万别把他吸烟的事告诉别人。从来都是他诈唬我，我求他，什么时候他求我了？我有好几条小辫子攥在他手里，他可以随时摆布我。这回我也攥住他一条小辫子，而且这条小辫子相当粗啊！我心里有一种说不出的快意。更让我激动的还是大头神秘的本领。他莫名其妙地喊出违反学生守则的时候，我们已经拐过了两条胡同，离开徐晓东的家相当远了。他居然能够知道徐晓东的一举一动，如同目睹一般。这就是说，他的鼻子不仅能够看，而且那鼻光能够穿透许多座房屋、许多层墙壁。我怀疑大头的鼻子在看不到东西，是他装出来的，假装看得见。这很难，但是假装看不见就太容易了。我追问大头，他死活不认账。我提出这事儿，好像还是他很害怕。对于暴露出鼻子看东西的本领，他显然也感到后悔。大头是诚实的人，可一旦犯了倔，九头牛也拉不回来。我想，要是吓着了他，我怕是一辈子也别想知道他的秘密了。所以，我干脆装成把这件事忘了，再不提起。过了大约三个月，我们家里出了档子事儿，几名歹徒趁我爸我妈都上班，闯进我们的家，把我们家那个外地小阿姨捆得跟个粽子似的，屋子里翻了个底朝天，我爸锁在抽屉里的三千元现款也没了。我们家那个小阿姨还真有点像刘文学。放学的路上，我给大头讲完这事儿，发议论说，她跟歹徒英勇搏斗，让人打得浑身是血。她一个女孩子怎么打得过三个家伙？这也就难得了。别的也没什么，就是不能请你上我们家看录像了。那三千块钱是我爸刚从储蓄所里取出来，打算买录像机的。没想到，大头说：“刘文学个屁，哪来的三个歹徒？就是一个哥们儿还差不多，就一个，这一个也没打他呀，是他自己照着自己鼻子给了一拳。”我站住了，瞪住他，问道：“你是什么意思？胡扯些什么呀？”就连我这个知道他秘密本领的人，一想到他坐在教室里，居然瞧到我们家屋子里去了，还是不免满腹生疑。何况他又说的那么离奇。我放学之后回到家，亲眼看到小红姐姐，就是我们家那个小阿姨，她倒绑着两条手臂，在地上打滚。大头心平气和地回答：“没什么意思。”那个女的和那个男的合演了一场戏，那男的明摆着跟她是一伙的。他打破自己的鼻子，那男的还挺难过的，哄她，还给她擦。是那个女的推开他，自己往衣服上滴血。他捆上了他，他、啊、还还还对她挺亲热。小红刚来我们家没几天，大头没见过，我让大头说说小红是什么模样，她说的一点都不错。多高的个儿，梳什么样的头发，穿什么衣服，那个男的连我都没见过。据大头说，比小红还矮一点可是长得很敦实，除了腮帮子上还贴着一块果丹皮，让人不得要领之外，别的他讲的都很清楚。我完全相信了大头，由于大头拼命嘱咐我别讲出是他说的。我回到家，把这事儿当做我自己的怀疑，悄悄跟我妈说了。为增加说服力，我讲那天上午我们有个同学请假去换煤气罐，十一点经过我们家门口时，瞧见一个长得很敦实的矮个子从门里溜出来。我妈跑出去把门关严，蹑手蹑脚的走回来，说道：“那是小红的表哥。”从老家到北京来干木匠活说是要挣钱回去跟小红结婚。要是没这一层关系，我还不让他登咱们家门呢。你没见过，短粗的身材，脸上还有一块红胎记。我差点乐出声来，腮帮子上还贴着一块果丹皮。亏他想得出。我妈问小红，出事的那一天是不是他表哥来过？小红矢口否认。这一下更让我妈心里有了底，于是我妈交代政策，说讲了实话，交回拿走的钱和东西，赶走了事，否则就送出去坐牢。小红到底承认了她和她表哥演的那场戏，虽说私自审讯和放走小偷都不合法律，我还是看上了录像。那三千块钱，看样子确实是准备回去结婚用的，一分也没动。我恭恭敬敬地把大头请到我们家里来看录像，是黑雨和第三滴血打得好热闹啊！大头看得极开心，可是我妈妈的脸拉得好长，十分不痛快。大头刚一走，他就讲：“这回可倒好，咱们家成了电影院了。”我心说：“别那么没良心，不是人家赵欣欣，您还打算看录像？”门儿也没有啊！打这儿以后，大头时不时就给我透露一点秘密，比方说为保送升学的事儿，谁的家长去班主任家里送礼了，送的是什么东西；再比方说，宅楠楠家的柜子里装满了美国香烟和茅台酒，活像长安商场的食品部，等于人家白送他爸一座商店。还有翟楠楠她爸有一回一个晚上就收到两台大彩电，大头说的肯定是真的。翟楠楠那天说请我吃雪糕，掏出一把票子，都是五十元和一百元的。老艾说大团结，大团结算什么呀？因为这个，我在作文本里写，以后我长大也管给人家安电话。蔡老师在这句话底下画了一条红杠子。旁边披上几个红字，写着：“这种思想要不得。”大头翻我的作文本，咬着我耳朵说：“你应该写，以后我长大也要当局长。”翟楠楠的爸爸多么神气，可是他一见着李大庆的爸爸，马上就从自行车上下来，冲着人家鞠躬。你知道不？翟楠楠的爸爸还给李大庆的爸爸送过一辆摩托车呢。李大庆星期天上游乐园中心坐小汽车，宅男男可只能骑自行车。其实我更想写在作文本上的话是：我也想有赵欣欣那样一双神秘的眼睛，有这样一双眼睛该多有意思啊！因为我没把大头跟我讲的事情给任何人听，大头对我很信任，不过他始终不肯讲他是怎么练出这种本事的。我不相信他是睡了一宿觉，清晨起来就瞧见了马路对面房子里的人和东西。总觉得是有人教了他这一手。如果有人教，那个人会是大头称作哥们的怪老头吗？那个怪老头又矮又抽吧，跑到谁的院子里，谁都得拿他当个捡破烂的。反正绝对没人会相信他有什么魔法。大头一本正经的写进作文本里的事大伙儿都当成笑料，更不用说他平常神侃的那些玩意儿。我是大头的好朋友，按说应该相信他，可是，即使在我亲眼看到大头的特异功能之后，我也还是没办法把这事情跟那个稀疏平常的老头联系起来。我正打算好好盘问一下大头的时候，他生病了。说是感冒发高烧，一连两天没上学。第三天放了学，我到他家去看的。大头已经不烧了，虽然拥着棉被坐在床上，人却透着精神。他见了我，显得十分高兴，向我招招手说：“顾鑫，你过来，告诉你一件了不得的事。”嗯，这小子满脸神秘，看样子他那个能瞧见东西的鼻子有重大的发现。我凑过去，他正要趴到我耳朵上说什么，忽然皱起了鼻子，闭上眼睛，张大嘴巴，扬起头。他，诶，他要打喷嚏。果然，紧接着就是一声“我从来没听见过这么大的喷嚏声，那真是惊天动地呀、啊！窗户震得哗啦哗啦响，而且有一块玻璃竟然震碎了。大头也让自己的喷嚏吓了一跳，他呻吟了一声，说道、呃：“龙的眼睛，啊，完了！”接下来，他蹦到地板上，直扑向窗户。他呆愣愣的看了那块碎玻璃一会儿，又推开窗户往下瞧。我捡起他掉在地上的棉被，往床上一丢，也跟过去往楼下看。楼下是一片草地。有两颗夹竹桃，我探出身子说：“没事底下没人。”我猜想他是怕散落下去的碎玻璃伤着人。大头沮丧地回到床上，一声不响。我劝他说：“又不是你诚心打碎的，到时候我给你证明好了。”他爸爸不讲理，说不定为一块玻璃狠狠地揍他一顿。大头却说：“眼睛。”我的眼睛完了。从这儿以后，大头的特异功能果真就没有了。我也不是光凭着他说。以前我把大头的东西藏起来让他找，他总是笑嘻嘻的走过来，一伸手就把东西抓出来，不管我藏得多么隐蔽。现在完了，考试之前我把他的笔装进我的书包，教他这通瞎抓，他是真看不见了。大头始终没告诉我这前前后后的真实情况，多半是因为他是以走麦城告终的。我也只能根据他的只言片语去勾画一个大概的轮廓。他碰到了一条龙，或者是个跟龙有点关系的神秘人物，借给他一双眼睛，让他不要讲出去。这小子沉不住气，跟我讲了。龙一生气，又把眼睛收回去。这设想也许很荒唐，可是事实就是那么神奇古怪。不信你就试试，你坐在家里能看到别人家里发生的事儿吗？松下录像机就摆在我们家茶几上，假的呀！暑假里的一天，徐晓东约我骑车到香山去玩，我终于忍不住把事情的前前后后都跟徐晓东讲了。徐晓东到底是我的好朋友，再说。事情早就过去了，大头再也没有什么神秘的眼睛，还保哪门子的密啊？徐晓东听完，呆愣了半晌，然后说：“这样好，不是说我鼻子瞧不见东西我就生气，你倒想想啊，他把人家大墙后头那些见不得人的东西都瞧在眼里，人家心里能痛快吗？说不定哪一天就把他堵在黑胡同里收拾了他。”接下来，他又说：“不过我抽烟的事儿绝对没有，除非他当众证明他确实能隔着墙瞧见东西。”你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头》，欲知详情，请听最后一集。<笑>